0: Éclat d'histoire d'ici et d'ailleurs, d'hier à aujourd'hui, tous les jeudis soirs sur Aligre FM 93.1 et FM.org, à la technique Gilles Brésard, à la chronique Mathilde Picard, au micro Luc Desraux. Bonsoir à toutes et à tous, c'est le 40e numéro d'éclat d'Histoire sur ALI FM et nous avons le plaisir d'accueillir à notre micro deux invités, Nicole Berrioux et Dominique Julia. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Nicole Berrioux, vous êtes professeur émérite d'histoire médiévale à l'université Lumière Lyon 2, également directrice d'études émérite à l'école pratique des hautes études et membre de l'institut. Vous êtes connu pour vos travaux sur la prédication, encore sur les pratiques dévotionnelles et sacramentelles à l'époque médiévale. Dominique Julien, vous êtes directeur de recherche honoraire au CNRS, auteur de très nombreux travaux sur l'histoire de l'éducation et sur l'histoire religieuse du catholicisme à l'époque moderne. Ce soir, pour la dernière de la saison, et nous en sommes ravis, nous nous intéressons à l'histoire religieuse de la ou des religions, du religieux aux époques modernes et médiévales. Alors ce qu'on peut faire, c'est un peu exceptionnel dans cette émission, c'est commencer par une forme d'itinéraire croisé, si vous voulez bien, vous avez accepté ce petit défi, une forme d'égo-histoire, hein, et on va se poser la question, comment en vient-on à faire de l'histoire religieuse On verra que les mots ont leur importance, ou de l'histoire du religieux, quels en sont les enracinements. Et on peut peut-être commencer avec vous, Dominique, Julia. Si vous aviez à faire une petite égo-histoire un peu personnelle, à quand remonte finalement ce goût, cet intérêt pour, pour l'histoire religieuse
1: Mais Tout simplement parce qu'au euh, temps où j'étais étudiant, euh, l'histoire qui dominait, c'était à la fois euh, l'histoire diplomatique avec Pierre Renouvin, dont j'ai entendu sans doute les derniers cours, qui était un ancien combattant de 14 et qui était très impressionnant. Il, il était mutilé et euh, il portait sa, sa manche dans sa poche. Donc c'était impressionnant, mais en même temps, cette histoire diplomatique m'ennuyait profondément, de même que l'histoire économique qui dominait complètement le champ avec tous les travaux de Camille Ernest Labrousse. Du coup, effectivement, l'histoire religieuse était un champ qui était, semble-t-il, un peu délaissé, où dominait une histoire qui ne nous plaisait pas du tout, qui était une histoire ultramontaine, apologétique de la papauté, avec les manuels de, de la grande collection Flich et Martin. Et donc, nous ressentions un je dirais, un, un déplaisir assez grand avec les histoires que nous lisions. Et à la Sorbonne, à ce moment-là, pour l'histoire religieuse, il y avait en gros trois trois grands professeurs. Il y avait euh, Henri Maroux pour l'histoire antique, il y avait Michel Mola pour euh, l'histoire médiévale, et il y avait Alphonse Dupron pour euh, l'histoire euh, moderne. L'histoire moderne m'intéressait beaucoup, et dans l'histoire moderne, euh, les travaux de Lebras de Gabriel Lebras avait beaucoup compté. C'est-à-dire que j'ai lu j'ai lu les, les notes de rez-de-chaussée des, des articles de Gabriel Lebras qui avaient paru en 1955 et j'ai trouvé une enquête Archie épiscopale dans le diocèse de Reims, qui n'avait pas été étudié, que j'étais, que je suis allé voir aux archives municipales de Reims, et puis j'ai proposé un sujet à Alphonse Dupron, qui sans barguigner l'a accepté. Et bon, le titre était un peu invraisemblable, c'était le clergé et la pratique religieuse dans le diocèse de Reims à la fin du XVIIIe siècle. Alors, de pratique religieuse, à la fin de mon mémoire, il n'en a pas été question, mais ce que j'ai beaucoup appris, c'est qu'est-ce que c'était que la résistance. Des matériaux. L'histoire religieuse m'a passionné à partir du moment où je ne me suis plus trouvé comme étudiant de licence, mais vraiment comme travaillant un matériau historique que je ne connaissais pas et où il fallait que je travaille à la fois sur je dirais, les origines sociales du clergé, et d'autre part sur le vocabulaire et le lexique de ce clergé. Et donc là, j'ai découvert que c'était quelque chose... J'ai découvert que je, je n'arriverais sans doute pas à saisir, comme je le pensais au départ, la foi des, des, des hommes du XVIIIe siècle, parce que je, ce que je découvrais, c'est que je, cette foi n'était connaissable que par le filtre des catégories de pensée des clercs. Et donc, en gros, ce que m'a appris la résistance des matériaux, c'est que je découvrais que dans les réponses des curés, j'avais les catégories de pensée apprises au séminaire.
0: Est-ce qu'il y avait une dimension plus, plus personnelle Est-ce que votre parcours personnel, spirituel, religieux, je ne sais pas, vis-à-vis -vis de la religion a compté dans le fait que vous deveniez un historien du religion Ou est-ce que cette question... N'a pas beaucoup de sens. Enfin, quel est votre rapport avec ce, ce, ce questionnement Est-ce que c'est est intéressant Est-ce qu'il faut poser aux historiens du religieux la question de leur propre parcours personnel du point de vue religieux
1: c'est-à-dire qu'il faut le poser différemment me semble-t-il c'est-à-dire euh, bien sûr ça a joué je suis euh, je suis croyant euh, j'étais de famille catholique et je m'intéressais aussi à ce qui était en train de se passer dans l'Église catholique à ce moment-là c'est-à-dire une crise grave du clergé d'ailleurs ce qui est intéressant c'est que j'ai mené en parallèle je dirais d'une part cette étude du clergé de, du diocèse de Reims au XVIIIe siècle et d'autre part cette étude j'ai fait un article de dans les études en 1967, où j'analysais le recrutement sacerdotal dans les, dans, dans l'ensemble de la France entre le XVIIe siècle et aujourd'hui, et où je terminais en disant qu'on avait, on était devant une crise sans précédent du sacerdoce en France. Et donc, effectivement, il y avait un lien, si vous voulez, euh, entre l'objet intellectuel que je saisissais au XVIIe, XVIIIe siècle, et d'autre part la crise qui était en train de se passer dans la décennie 60-70. Bien que je ne, je n'étais absolument pas prophète, je n'imaginais pas un seul instant, au moment où j'écrivais un article pour les études, que effectivement on allait se trouver devant cette crise du recrutement sacerdotal qui a marqué un, un manifeste effondrement à partir des années 75. Alors, quant à vous, Nicole Berrioux, vous avez vous avez donc commencé vos,
0: vos travaux, si j'ai bien vu, un petit peu la chronologie, un petit peu plus tard. Là, on est à la fin des années 60, dans un contexte aussi effervescent. Hein, C'est mai 68 et qui compte évidemment pour, pour l'Église. Et vous vous engagez aussi dans des travaux d'histoire religieuse. Alors, si j'ai bien retrouvé les choses, vous faites un mémoire de maîtrise qui s'intitule "Les chapelliers dans la province ecclésiastique de Reims". Décidément, on n'en sort pas à la fin du, du Moyen Âge, sous la direction de Michel Mollat du Jourdain. On cité tout à l'heure une grande figure et qui va vous accompagner finalement jusqu'à la thèse jusqu'à la thèse d'état puisque si j'ai bien compris vous avez soutenu votre thèse d'état Quelques mois avant la mort de Michel mola du Jourdain en 1996.
2: C'est tout à fait vrai et vous parliez d'itinéraire croisé et il se trouve que ce qu'a euh, raconté Dominique Julia me permet assez facilement de le mettre en évidence parce que il y a quelques années de différence effectivement pour la chronologie de nos études mais il y a beaucoup de choses qui croisent euh, en fonction des personnes, des sujets, des lieux de recherche, etc. Les personnes parce que Michel mola était pour moi au centre, c'était le grand Grand médiéviste de la Sorbonne et il était déjà à ce moment-là connu, mais quand même plutôt en début de carrière. Donc il avait vraiment un rayonnement exceptionnel et tous les étudiants mouraient d'envie de suivre ses cours. Mais Michel Mola était également l'un de ceux qui ont développé dans la Sorbonne la pratique du séminaire de recherche dont on croit que c'est une banalité mais en réalité euh, ça commençait à ce moment-là et euh, lui-même euh, l'avait vu pratiquer ailleurs avant d'arriver à la Sorbonne et alors dans ce séminaire de recherche l'idée était c'était un séminaire sur l'histoire religieuse bien entendu, c'était sa spécialité mais il cherchait absolument à ouvrir les yeux des étudiants sur les recherches qui se faisaient ailleurs par d'autres, y compris sur d'autres périodes si bien que les deux autres noms celui dhenri René Maroux et celui d'Alphonse Dupron étaient devenu pour nous aussi des noms familiers dans le cadre de, des débuts de notre recherche. De même, du point de vue, je dirais, de la géographie, vous avez comme moi été frappé par la présence de Reims. Pour Dominique Julia, c'était simplement le diocèse, pour moi carrément la province ecclésiastique, c'est-à-dire tout le nord et l'est de la France, il y a une douzaine de diocèses et pourquoi Parce que c'est une des régions de France, pas loin de Paris, donc facile à traiter pour des étudiants parisiens, mais en même temps d'une immense richesse archivistique. Et je crois que c'est aussi quelque chose qui nous rapproche, c'est-à-dire avoir au fond fait nos classes en travaillant sur les documents d'archives. Et donc, en essayant de comprendre, non pas simplement la religion pour la religion, mais à travers cette histoire religieuse, d'accéder à la vie sociale, de comprendre comment vivaient les clercs, les laïcs... Et Etc., avec effectivement cette difficulté d'aller jusqu'au laïcs parce que c'est la majorité silencieuse et que ceux qui écrivent c'est encore plus vrai au moyen âge ce sont les clercs bien entendu et donc il y a beaucoup d'éléments qui sont communs entre nous un autre élément qui est commun je, je dirais aussi c'est c'est une formation que nous a que nos maîtres nous ont transmis c'est l'importance du vocabulaire c'était vraiment quelque chose qu'on découvrait michel mola a fait de véritables séances d'études comment parle-t-on de la pauvreté au moyen âge et il étudiait les mots, les mots pour le dire. Et donc, nous avions là des points de convergence qui étaient tout à fait importants. Le point sur lequel nous divergeons, c'est que comme je suis un peu plus jeune dans la carrière, euh, je me suis trouvée devant la possibilité de poser une question qui allait à rebours un petit peu de ce qu'il vient d'exprimer et que j'avais vécu moi-même. Les catégories de pensée étaient les catégories des clercs et, et moi, tout d'un coup, j'ai découvert qu'au Moyen-Âge, il existait des textes qui étaient bien sûr écrits, parce que tout ce que nous avons, forcément, c'est écrit en dehors des images, mais des textes qui avaient une sorte d'enracinement dans des pratiques d'oralité, c'était justement la prédication. La prédication telle qu'on pouvait l'entendre et qui est bien sûr fondée sur des catégories de clerc, mais pas seulement. La, la prédication est une pratique de communication et qu'on ne communique bien que si on connaît les gens à qui on parle. C'est exactement comme à la radio, on parle pour quelqu'un et donc on doit aussi s'imaginer à qui on parle et donc donc dans ce vocabulaire, ce que moi j'ai recherché, beaucoup plus que des catégories cléricales, c'est la perception que les, que les prédicateurs pouvaient avoir de, de, la, de la culture, de la sensibilité, de l'expérience religieuse de ceux qui les écoutaient et arriver finalement à les convaincre en utilisant leur propre langage. Donc de ce point de vue-là... J'ai essayé en tout cas de, de dépasser cette aporie selon laquelle on ne connaîtra jamais que les clercs, en quelque sorte, jusqu'à l'époque très contemporaine.
0: Et est-ce que le contexte qui est celui de, de Vatican II et de l'après-Vatican II, de la crise de 68 dans laquelle vous baignez là, au moment où vous commencez vos travaux de d'historienne, est-ce que ce contexte, pèse sur vos propres travaux enfin les modèles euh, comment comment faites-vous l'articulation entre ce qui se passe à la fin des années 60 est ce que vous faites en tant qu'apprenti historien nicole oui,
2: je pense que euh, ça a été un aiguillon au sens où c'est avec cette crise que on a vu en france en particulier mais peut-être sur un modèle italien d'ailleurs parce que les italiens avaient commencé très tôt une remise en question de la façon de travailler l'histoire et je dirais pour la france moi ce qui m'a énormément frappé c'est la possibilité de dialoguer avec des spécialistes du religieux d'autres périodes. Le fameux groupe de la Bussière, euh, auquel j'ai moi-même euh, eu la chance de pouvoir participer, c'était ça. C'est-à-dire, dans ce contexte de Vatican II, comment interroge-t-on l'antériorité historique Comment va-t-on regarder l'histoire en travaillant sur la longue durée et, et je crois que c'était plutôt un aiguillon voyez vous euh, qu'autre chose, et donc euh, une remise en question qui s'inspirait beaucoup de toute la recherche italienne dans des grands colloques qui se tenaient du côté de Milan, à ce qu'on appelait les colloques de la Mendola, et qui ont repensé véritablement tous les domaines de l'histoire religieuse en décalant justement vers la vie religieuse des laïcs qui a beaucoup, beaucoup marqué ces grands colloques qui servaient un peu de modèle pour nous-mêmes.
0: Bon, pour nous replonger un petit peu dans ce contexte-là, ce que je vous propose de faire, j'avais eu la chance en 2014, quelques semaines avant son décès, de, de m'entretenir avec Marc Venard, et on peut le réécouter parce qu'il va nous, nous raconter. Marc Venard, c'est le, le grand historien de la, de la réforme du XVIe siècle, de la réforme catholique plutôt, et il va nous, nous raconter un petit peu ce qu'il a mené de l'histoire économique à euh, l'histoire religieuse, le tout dans un contexte où l'histoire dite des mentalité se, se développe. L'entretien avait été réalisé dans le cadre de l'émission « Au miroir de Clio » que j'animais sur la radio de Rouen R2R. C'était en septembre 2014, donc quelques semaines avant la disparition de l'historien. Et le son nous est proposé par Gilles Brésard.
3: Quand j'ai rendu compte à la brousse de mon mémoire de maîtrise, il m'a dit « Oui, c'est très bien, on voit bien comment les choses se passent. Mais qu'est-ce qu'ils pensaient, ces paysans Qu'est-ce qu'ils pensaient oui. Ça, ça m'a fait question, je me suis dit. La question était celle, au fond, qui correspondait pour une génération un peu, à peine un, un peu plus âgée que moi à ce passage du règne de l'histoire économique à l'histoire des mentalités. Donc, qu'est-ce qu'ils pensaient J'ai eu dans l'idée que c'était par la religion qu'on pouvait le mieux atteindre ce que les gens pensaient à ces époques-là. Alors j'ai commencé à recueillir toute une grosse documentation sur les missions rurales. Cette activité des, de prêtres, de religieux, qui au début du XVIIe siècle, partant de l'idée que la France est déchristianisée, ou, ou, ou tellement était tellement perturbée par la réforme, les réformes protestantes, qu'il faut reconquérir les populations pour le catholicisme et tout spécialement les campagnes parce que dans les villes il y avait eu toujours beaucoup de prédications etc mais les campagnes étaient considérées comme désolées des gens comme Saint-Vincent de Paul faisaient de la religion des campagnes des tableaux d'une noirceur épouvantable donc travailler là-dessus à partir d'ouvrages destinés à guider les missionnaires et puis un petit peu à partir de, déjà de, de documentation sur le terrain, mais à Paris, c'était n'était pas encore tellement de documentation sur le terrain. Ça m'a permis de donner l'occasion de rencontrer Gabriel Lebras et de lire chez lui, en version originale, si je peux dire, des, les premiers travaux de Louis Perrois, qui m'ont beaucoup intéressé. Louis Perroas renversait quelques idées reçues dans son secteur là-bas de la Vendée et de la Rochelle. Il remarquait que, contrairement à ce qu'on disait, c'était pas l'émission qui avait fait des, des régions plus dévotes que d'autres, que les missions réussissaient là où les gens étaient dévots, je dirais pas naturellement dévots, mais, et puis qu'elles rataient là où les gens n'étaient pas préparés. Une idée qui s'est confirmée depuis d'ailleurs, il, il y a à travers la, la France des, des tempéraments religieux. Michel Vauvel a dit là-dessus des choses très justes. Ce coup d'œil, enfin cette exploration du XVIIe siècle, m'a la... vite lassé. Je me suis dit, ces gens du XVIIe siècle, ils répètent tous la même chose, c'est pas intéressant. C'est pas Ce qui est intéressant, c'est pas la façon dont on applique un programme de réforme catholique, c'est la façon dont on l'invente. Et c'est beaucoup plus difficile de l'inventer que de le réaliser. C'était Marc Venard en septembre
0: 2014. C'est particulièrement émouvant pour nous d'avoir ce, ce son-là. Et je signale hein, les actes du colloque de Nanterre et de Rouen en hommage à Marc Venard sous la direction d'Anne Bonzon, d'Isabelle Poutrin, d'Alain Talon et de Catherine Vincent qui viennent de paraître, auquel vous avez contribué, Dominique Julia. Le, le titre de l'ouvrage aux presses universitaires de Rennes, c'est Marc Venard historien. C'est paru en, en juin 2019. Alors peut-être votre réaction, Dominique Julia, là Marc Venard, qui est d'une génération un petit peu antérieure, hein, il est né en 1920, 29, nous n'aurons un petit peu un contexte qui est un contexte assez formidable, hein. ce passage de l'histoire économique à l'histoire religieuse, le tout dans un contexte de l'histoire des mentalités est intéressant, et puis ce contexte d'explosion de travaux, on est au, au temps des grandes thèses d'histoire diocésaine, hein. Louis Perroise dans les années 60, mais Robert Sauzet, Gérard Cholvy, Marc Venard, sa thèse d'état au milieu des années 70, il y a, il y a un contexte qui, qui est assez extraordinaire quand on regarde les choses du point de vue de, de 2019, Dominique Julien.
3: Oui,
1: mais ce qu'il faut bien voir, c'est que Gabriel Lebrun est quelqu'un qui a, en quelque sorte, prêché dans le désert pendant 20 ans, entre 1930 et 1950, où il avait lancé ses grandes enquêtes sur la pratique religieuse, et où il demandait que les historiens s'intéressent à cette histoire, de la pratique religieuse. Et finalement, le, les, les semences qu'a lancées euh, Gabriel Lebrun ne sont venues à maturité qu'au moment des années 60. C'est-à-dire, cest à dire dans les années 60 que viennent à maturité et sont publiés les travaux des premiers élèves de Gabriel Lebrasse, dont Louis Perrois. Il y a toute une éclosion de thèses. Vous avez parlé des monographies diocésaines. Il est très clair que la thèse d'histoire diocésaine est liée au type d'exercice de, demandé aux universitaires parce qu'elle s'applique parfaitement à la thèse d'état telle qu'elle était telle qu'elle était pratiquée c'est-à-dire que c'est un socle de documents qui est aisément maniable pour un travail individuel qui est la thèse de doctorat et c'est pour ça qu'il y a eu cette toute cette éclosion qui est venue parce que je dirais là on s'est intéressé enfin à la piété à la piété populaire je dirais que euh, d'une certaine façon ce qui intéressait Gabriel Lebras, c'est la pratique ordinaire, c'est-à-dire la piété ordinaire des fidèles, leurs observances. D'ailleurs, il parle très, il parle beaucoup plus d'observance, je dirais, que de, que de dévotion. Et, ce qui, est, ce qui est très intéressant, c'est que justement, Gabriel Lebras a, a défini cette notion de frontière avec les cartes de la pratique religieuse, parce que la carte de la pratique religieuse établie par le chanoine Fernand Boulard en 1947 a été une carte de référence pour tous les historiens, qu'ils soient, comme François Furet, des historiens d'alphabétisation ou qu'ils soient des historiens de l'histoire politique. L'idée de frontière et l'idée de longue durée, c'est-à-dire ce que, ce que Marc Venard disait à l'instant, c'est-à-dire que, en gros, il y a des territoires qui ont une, une longue durée dévote, et c'est ce que montrait le, le, le travail de Louis Perroise qui montrait par exemple que la région des Mauges, qui est maintenant dans le Maine-et-Loire et qui appartenait au diocèse de la Rochelle, était une région déjà dévote au XVIIe siècle et qu'elle est toujours la région la plus dévote du diocèse d'Angers. Donc là, il, il montrait des continuités de, de très longue durée. Ce qui me semble important justement, c'est que nos maîtres nous ont aussi bien Gabriel Lebras qu'Alphonse Dupont nous ont, nous ont manifesté quelle était l'importance de la longue durée et je voudrais simplement, puisque vous évoquiez tout à l'heure mai 68, je voudrais rappeler le souvenir d'un séminaire d'Alphonse Dupron qui se déroulait le 7 mai 1968, c'est-à-dire la Sorbonne était fermée depuis le 3 mai, et le 7 mai, dans un immeuble de la rue de Varennes, Alphonse Dupron nous parlait du pèlerinage à Saint-Marcou auquel il venait d'assister, parce que le 1er mai, comme vous le savez, c'est la fête du travail, c'est la fête de Saint-Joseph artisan l'Église a constitué contre la fête du travail, mais c'est aussi la, la, la fête de Saint-Marcou. Il y a des pèlerinages dans le diocèse de Chartres qui sont très importants, qui, qui rassemblent encore aujourd'hui de 1200 à 1500 personnes avec 4 ou 5 messes dans la journée. Et Alphonse Dupont nous, nous, nous parlait des gestes qu'il avait observés. Et finalement, ce qu'il nous montrait, c'est qu'il existait encore ce qu'il appelait familièrement du Moyen-Âge en place dans les pèlerinages contemporains. Et ça, si vous voulez, ce est, est, là, j'ai jamais eu autant l'impression de vivre des temporalités complètement étrangères l'une à l'autre. D'une part, ce qui se passait du côté de la Sorbonne, d'autre part, ce que nous racontait dans son séminaire de recherche Alphonse le -Dupont. Ce temps-là, des années
0: 1960-1970, c'est aussi, on peut en dire un mot, le temps, Dominique Julia, des grandes enquêtes collectives, alors, qui nous paraissent là aussi être lointaines à l'heure de l'individualisation des parcours de recherche, recherche, ce sont les enquêtes par exemple sur le répertoire des visites pastorales, cette enquête au long cours qui s'est bouclée finalement le dernier volume signé par Marc Venard est relativement récent, qui s'est oui. bouclé récemment, donc c'est le temps de ces, ces, ces grandes enquêtes, quels quel souvenirs en avez-vous et en quoi ça vous a porté finalement dans vos dans vos
1: travaux. Quand on s'engage dans une enquête collective, on ne sait jamais tout l'effort qu'elle vous demandera. On ne le voit qu'au fur et à mesure, et finalement on se dit à la fin que si c'était à refaire, il n'est pas sûr qu'on referait ce chemin finalement le, le, le répertoire des visites pastorales c'est une idée à laquelle pensait Gabriel Lebrat dès les années 45-50 et une fois qu'il est à la retraite, il a du temps pour il a il a de la ténacité dans ses idées et euh, l'idée qu'il a c'est de, de constituer ces répertoires de visites pastorales qu'il n'a qu pas pu diriger pendant toute sa vie active parce qu'il était occupé par des tas de fonctions mais il veut le reprendre et c'est lui qui est le premier directeur de, cette, de ce répertoire et c'est en fait Marc Venard et moi-même, qui avons dirigé pendant une quinzaine d'années cette idée de recenser l'ensemble des questions qui étaient posées par les évêques au cours de leurs enquêtes. Ce qui permettait de voir comment une pastorale pouvait évoluer dans le type de questionnaire que les évêques avaient à l'égard des fidèles qu'ils venaient rencontrer.
0: Alors, Nicole Berrioux, on peut dire peut-être un mot sur vos travaux et sur la manière dont ils s'inscrivent dans cette dynamique un petit peu générale. Donc, on a l'impression qu'il y a dans ces années 60, 70 et au-delà, une réappropriation de l'histoire de l'institution ecclésiastique, de la théologie, de la mystique, de la spiritualité, de la liturgie du droit canon qui était plutôt l'apanage de claire en réalité. Et là, ce sont des, des, des historiens euh, inscrits dans, dans la laïcité, en fait, qui prennent en charge ces questions et vous placez un petit peu à la croisée de ces chemins-là. Vous vous réappropriez des questions qui étaient autrefois réservé à d'autres, en quelque sorte. Nicole oui, Berriou.
2: et c'est d'ailleurs peut-être aussi la raison pour laquelle je, je dirais volontiers que le fait d'avoir une familiarité avec la religion chrétienne, ce qui est, puisque vous posiez la question tout à l'heure, ce qui est mon cas, aussi bien que celui de Dominique Julia, donne, de ce point de vue, l'avantage de pouvoir aborder les questions dans la complexité de toutes ces disciplines parce que, précisément, on sent que, quand même, l'équipement qui a été acquis pendant des années peut être exploité. Alors, je dirais que ce qui a été été, je crois, l'élément déterminant dans mon domaine, c'est un peu aussi le, le, la pratique de l'enquête collective, mais en relation avec la grande problématique de la religion populaire qui était très à la mode dans les années 70, où on essayait justement aussi en relation avec le développement de l'anthropologie historique, on essayait de montrer que, bon, la religion c'est bien, mais ça c'était au fond, c'était les clercs qui croyaient que ça se passait comme ça, les, les ecclésiastiques qui faisaient de l'histoire au XXe siècle, mais qu'en réalité, ce qu'on surtout c'était des traces d'une religion qui était très très mêlée de folklore et de ce point de vue c'est principalement Jacques Le Goff qui a lancé une énorme, enfin je dirais deux enquêtes, une enquête qui portait sur le monde des religieux Mendiants, hein, les, les frères dominicains et franciscains, qui représentaient une alternative par rapport au clergé séculier, celui des paroisses, celui des visites, etc., et donc euh, qui pouvait aussi avoir une autre façon de placer sa relation avec les laïcs. Et donc, il a développé une enquête tout à fait intéressante qui était fondée sur le, le postulat qu'au fond, les frères mendiants s'installaient en ville et que la présence de couvents mendiants dans les villes devenait le critère d'une définition de la réalité urbaine et ça a duré là aussi des années il a lancé beaucoup d'enquêtes là dessus et l'autre enquête il l'a faite sur les récits que racontaient les frères mendiants principalement dans leurs sermons qui étaient des anecdotes assorties de morale pour lesquelles on a gardé le, le, le terme latin d'exempla et il a donc développé une énorme recherche dans ce domaine et c'est à travers si vous voulez ces deux catégories d'enquête, que je me suis trouvée moi-même en présence de ces recherches qui étaient en cours et qui m'ont en soi intéressée, mais avec la conviction que ni l'une ni l'autre ne pouvait suffire à maîtriser la complexité de la réalité historique. Et c'est la raison pour laquelle je me suis dit, par exemple, les exemples-là, c'est bien joli, mais ce sont des récits, ce sont des outils à l'intérieur de pratiques de communication qui sont la prédication. Et on ne peut pas réduire la prédication simplement à ces anecdotes. Il faut donc travailler les sources qui nous permettent de comprendre comment se faisait la communication dans son ensemble entre ces deux univers. Parce que ces frères mondiens sont prédicateurs par vocation, ça n'existait pas avant. Le clergé séculier prêchait un peu, mais enfin, c'était pas son rôle principal. Donc là, on a une catégorie qui est vouée à la prédication et qui s'installe principalement, effectivement, dans les villes, comme le disait Jacques Le Goff, et qui, des villes, vont développer une pastorale qui, donc, intègre ville et campagne et reprennent bien sûr, des éléments culturels du monde rural, mais il est beaucoup trop simpliste de dire que c'est simplement le reflet d'un folklore. Il se crée un amalgame constant entre ces différents niveaux culturelle et ses différentes sensibilités religieuses. Et c'est ça qui m'a passionné, c'est qu'à travers les mots, on arrivait à voir comment la communication se construisait, qui était une communication fondé sur l'expérience, la sensibilité, la culture des gens. Ce que Marc Vénard reconnaît lui-même quand il dit, au fond, les endroits où l'émission prenait, c'est les endroits où il y avait déjà un terrain, un terreau, je dirais, qui était prêt. Et c'est un peu ce que je retrouvais moi aussi dans, dans, dans les prédicateurs euh, au moment où vraiment la prédication se développe à partir du 13e.
0: Bon, alors on peut peut-être clôturer cette, cette première séquence de, de l'émission. Non pas en revenant, je, je voulais qu'on le fasse, mais vous, vous y avez fait une allusion, de Nicole Berger tout à l'heure sur les structures d'échange de dialogue entre les historiens du religieux dans les années 60-80 au-delà, avec le fameux groupe de la Bussière, hein, dont la première réunion remonte en fait à 1958 chez Charles de la Roncière à Florence, et puis qui s'est réuni entre 67 et 77 à l'abbaye de la Bussière, en Côte d'Or, avant de se poursuivre encore aujourd'hui dans d'autres lieux, mais peut-être en, en revenant sur, sur la question qui nous hante depuis le départ, alors que faut-il dire finalement est-ce que vous êtes des historiens des religions, de la religion, du religieux Est-ce que vous faites de l'histoire religieuse Que faut-il dire si on se place cette fois aujourd'hui, Dominique Julia Quels
1: sont les, les mots pour le dire ben, Je pense qu'on peut parler d'histoire religieuse, on peut parler euh, d'histoire du christianisme, et même pour euh, la période qui se situe après la réforme euh, on parle d'histoire du catholicisme ou d'histoire du protestantisme je pense qu'il faut dé bien définir les choses parce que, euh, ce, que ce qui s'est passé me semble-t-il dans les 50 dernières années c'est tout de même une, une déconfessionnalisation de l'histoire euh, religieuse, c'est-à-dire qu'on parlait de Kirchengeschichte c'est-à-dire d'histoire de l'église la société d'histoire religieuse de la France ne s'appelle la société d'histoire religieuse de la France que depuis 1985, avant, elle avait un titre qui est devenu obscur à nos contemporains, qui était Société d'Histoire Ecclésiastique de la France. Et je crois que c'est très important de voir que nous ne... Et ce n'est pas une histoire... Euh, institutionnelle de l'Église que les historiens du religieux font aujourd'hui. Ce qui a été très important dans les années euh, récentes, c'est tout de même par exemple l'entreprise à laquelle Marc Venard a d'ailleurs participé, qui est l'histoire du christianisme et euh, dans le manifeste de l'histoire du christianisme que les directeurs des volumes avaient écrit au moment de la euh, de, de parution de ces dix volumes qui sont une somme de euh, l'histoire religieuse telle qu'elle s'est pratiquée entre les années 1960 et 2000, il disait très clairement que leur but n'était pas de réécrire une histoire des dogmes ni une histoire des littératures chrétiennes, mais bien les mouvements de spiritualité, les élaborations intellectuelles et l'instrument conceptuel avec lesquels les générations successives des chrétiens ont cherché à exprimer dans le langage de leur temps le donné immédiat de leur foi en Dieu. Donc les historiens du religieux cherchaient essentiellement à laisser aux théologiens le soin d'écrire une histoire du salut et pour eux il ne s'agit il s'agit d'écrire une histoire qui est complètement insérée dans l'ensemble des contextes économiques, sociaux, politiques où se situe cette histoire religieuse. Ce qui est compliqué, c'est qu'on a
0: l'impression quand même que dans cette déconfessionnalisation que vous décrivez, il y a aussi une perte de repères, de, de codes culturels, des codes religieux, une perte de repère de, de toute cette culture qui fait que l'histoire des religions l'histoire du religieux a perdu la place prééminente qu'elle pouvait avoir parce qu'elle est ignorée, par exemple des commissions de spécialistes, des comités de recrutement qui recrutent on voit très bien quand on regarde aujourd'hui les spécialistes d'histoire religieuse, c'est bien fini cette époque euh, bénie des années 60-70. Là, Il y a quelque chose qui s'est passé, il y a à la fois ce processus, ce détachement qu'on décrivait à l'instant avec Nicole Berrioux, cette déconfessionnalisation, les historiens qui font de l'histoire religieuse se sont détachés du religieux, c'est un processus très intéressant, mais à tel point que le contexte global c'est une perte de repère et que finalement l'histoire religieuse on ne sait plus où la saisir institutionnellement parlant. Dominique Julien.
1: Non, je pense que ce qui se passe c'est effectivement effectivement il y a ce que les sociologues appellent aujourd'hui une exculturation du christianisme c'est-à-dire que effectivement les historiens ont eu une culture religieuse dans leur enfance et qu'ils avaient une familiarité avec le religieux. Par exemple, dans le dernier, dans le dernier numéro de la revue critique, Alain Corbin raconte que en 1949, il a été avec ses parents. Il avait 13 ans et demi. Il est allé avec ses parents à la Grande Trappe et qu'il a assisté à l'intronisation de la nouvelle abbé de la Grande Trappe et que cette cérémonie l'a beaucoup intéressé et l'a a marqué. Et il se dit aujourd'hui dans, dans la même interview agnostique. Les, les historiens de ma ont tous eu, je dirais, un rapport, quelque part, avec le, la culture religieuse de leur temps. Et ça, ce, ce contexte-là est un contexte qui a totalement disparu,
0: ou qui a très largement disparu. Et Nicole Berrioux, est-ce que cette disparition, cet effacement de la, de la culture religieuse, même des, des, des historiens eux-mêmes, n'est
2: pas inquiétant pour l'histoire religieuse elle-même Je pense qu'il y a surtout des déplacements qui se font. C'est vrai qu'à l'époque à laquelle nous avons fait nos études, les choses étaient en essor face à une crise. Il y a eu une sorte de ressaisissement en se disant mais qu'est-ce qu'on fait Quelle méthode euh, employons-nous pour travailler sur quoi Moi j'en ai retenu surtout la conviction que ma première démarche était avant tout d'être une historienne médiéviste, c'est-à-dire d'essayer de comprendre comment à une époque donnée, la vie humaine s'inscrivait dans le temps et l'espace avec toute une série de repères qui n'étaient plus les miens. Et le danger d'être soi-même trop proche du religieux et même, je dirais, d'un religieux chrétien, c'est de plaquer euh, sur ces autres époques des choses qui nous paraissent évidentes mais qui ne l'étaient pas. Donc, il fallait au contraire se garder de ça. Et pour moi, je crois que ça a été vraiment extrêmement important de ne pas avoir à, à m'inscrire à si vous voulez dans un champ de religieux. Mais j'ai ressenti véritablement, surtout d'ailleurs à travers les contacts avec les autres, parce que je crois aussi qu'il faut insister sur cette, euh, cette circulation, les échanges entre nous et avec des gens qui ne sont pas des historiens, disons, du religieux. Et finalement, on arrivait à comprendre que si on ne marquait pas une certaine attention à ces réalités-là, si on ne faisait pas l'effort d'essayer de comprendre où ça se plaçait dans le paysage social, mental, etc., eh bien, on ne pouvait pas comprendre ce qu'avait été cette autre époque. Donc, pour moi, si vous voulez, c'est plutôt salutaire parce que ce sont les gens qui ne sont pas des spécialistes du religieux qui sont obligés de se dire « Mais, par exemple, quand j'étudie Saint-Louis, je suis obligé de penser que les enquêtes de Saint-Louis, c'est pas simplement des enquêtes administratives, mais c'est des enquêtes réparatrices, comme le dit bien la jeune collègue qui vient de travailler sur cette question, Marie Dejoux. » Et ces enquêtes réparatrices, c'est parce que le roi assume cela comme une véritable attitude pénitentielle. Donc, le religieux revient en force, mais à travers d'autres recherches. Bon, Et ça, bah, c'est magnifique. Très bien. On a une vision très optimiste qui ah qu pourrait plaider
0: <rire> dans ce sens. Et effectivement, on voit que des institutions continuent d'exister. On peut citer, bien sûr, le Centre d'études en sciences sociales du religieux, né en 2015, le Laboratoire d'études sur les monothéismes, le groupe Société Religion Laïcité, le GSRL. Voilà, il y, y a des centres qui existent, bien sûr. Il faut, il faut le alors ce qu'on peut, qu peut faire pour boucler notre, notre première séquence c'est d'apporter comme on le fait depuis le début du mois de juin dans cette émission un contrepoint géographique en quelque sorte avec vous Mathilde Picard. Alors on peut poser la question et du point de vue de la, la géographie qu'est-ce que cela signifie d'étudier le religieux
4: En fait il s'agit pour le géographe d'intégrer les conditionnements religieux dans leur démarche explicative pour comprendre des relations entre acteurs et pour saisir la formation de tel ou tel paysage.
0: Alors quelle place là la géographie a-t-elle laissé aux religieux
4: La géographie du religieux s'est faite une place plus importante au sein de la discipline depuis la fin du XXe et le début du XXIe siècle. Cette thématique a notamment été à l'honneur du fameux Festival international de géographie de Saint-Dié-des-Vosges en 2002. Et dans leur article, paru en 2003, « Géographie et religion une approche territoriale du religieux et du sacré », Jean-Bernard Racine et Olivier Walser montrent que le regain d'intérêt pour les questions religieuses dans l'ensemble des sciences humaines de et sociales concerne aussi la géographie. Ils notent qu'à la fin du XXe siècle, l'étude géographique du religieux passe du morphologique au symbolique. Alors en clair, cela signifie que l'on passe de démarches strictement descriptives de paysages culturels figés à l'étude de la littérature religieuse et à l'analyse de l'expérience des croyants. En bref, on ne se contente plus de remarquer la présence de temples, mais on essaye de comprendre le sens et la symbolique de ces lieux sacrés pour les pratiquants. De nouvelles questions se posent donc maintenant, et elles paraît loin l'époque de l'approche déterministe qui prédominait dans la géographie classique. Cette époque, c'était celle du début du XXe siècle, où des géographes comme Ellen Sample ou Ellsworth Huntington affirmaient que les causes naturelles participaient à façonner les religions. Ils associaient ainsi les paysages monotones au monothéisme, et on peut citer Sample qui disait Dieu se fait un et sans rival, comme le sable au désert ou l'herbe dans la steppe.
0: Mais aujourd'hui, de tels liens entre religion et causes naturelles ne sont plus valables.
4: Bien sûr. Dans leur article, Jean-Bernard Racine et Olivier Walser expliquent que le changement de paradigme qu'a connu la géographie du religieux, ce n'est plus la forme qui caractérise le religieux dans l'espace, donc par exemple le fait qu'il y ait de nombreux clochers dans un village, mais la potentialité du religieux a donné une forme. Cette potentialité du religieux exprime sa capacité quelle que soit la religion en question, à ordonner et structurer une société, à l'unifier autour d'un sens commun. En partant de cette nouvelle perspective, la géographie du religieux peut poser de nouvelles questions. Nos géographes se demandent alors, dans la lignée de l'historien Paul Venn, est-ce que ceux qui adhèrent à une religion croient véritablement à l'existence du ou des dieux qu'ils vénèrent Et les travaux de nombreux géographes ont montré que la réponse variait grandement en fonction des sociétés. Le travail de la géographie du religieux ne serait donc plus de recenser les formes historiques de la religion dans l'espace, mais de comprendre quel en est leur sens et leur symbolique aujourd'hui pour les croyants. La méthodologie actuelle de la géographie du religieux se veut dynamique. Il ne s'agit plus de cartographier un ancrage religieux figé, qui caractériserait les croyants de manière immuable, comme le font par exemple les cartes de recensement d'appartenance religieuse déclarée.
0: Alors quelle méthode emploie cette géographie dynamique
4: comme on l'a dit précédemment, la religion a un véritable pouvoir d'organisation, d'ordonnancement et d'unification d'une société. C'est pour cette raison que Jean-Bernard Racine et Olivier Walser parlent de la nécessité d'avoir une perspective politique lorsqu'on fait de la géographie du religieux. Cela permettrait de comprendre la dynamique de la religion dans le monde globalisé d'aujourd'hui. En partant du principe énoncé dans l'article que le territoire fixe le sens et la symbolique, mais ne le fabrique pas, il est essentiel d'analyser la manière dont les croyants reformulent leur religion, l'hybride l'exprime et la représente dans un monde où les échanges culturels sont si importants. Comment évolue la distinction entre lieux sacré et profane aujourd'hui C'est l'une des questions que l'on peut se poser en géographie du religieux. Si nous avions tendance à rapprocher cette dernière de la géographie culturelle, Jean-Bernard Racine et Olivier Walser nous qu'elle n'est pas non plus éloignée du champ politique.
0: Bon, bah merci beaucoup Mathilde. Bon, ce que je vous propose, c'est de reprendre pendant quelques secondes notre souffle et de marquer une pause musicale dans cette émission éclat d'histoire. Pour la dernière de la saison, nous avons choisi un titre de notre groupe fétiche M83. C'est « Lower your eyelids to die with the sun » sur FM. C'était M83 sur Aligre FM, vous écoutez Éclat d'Histoire, l'émission d'Histoire de la Station, et nous sommes toujours en compagnie de Nicole Berrioux et de Dominique Julia, et nous évoquons ce soir les continents de l'histoire religieuse aux époques médiévales et modernes. Alors ce qu'on peut faire dans la deuxième partie, assez écourtée de notre émission, c'est d'envisager de, quelques aspects de ces continents d'histoire religieuse, en commençant avec vous, Nicole Berrioux. Donc vous avez travaillé, c'est un long chemin, hein, sur la prédiction la prédication comme communication, avec votre thèse d'État, hein, publiée en 1998 à l'Institut d'études augustiniennes, sous le titre magnifique, je trouve, « L'avènement des maîtres de la parole, la prédication à Paris au XIIIe siècle ». Et vous avez récemment publié un recueil d'articles intitulé « Religion et communication », un autre regard sur la prédication au Moyen-Âge s'est paru chez l'éditeur Genevois vois en 2018. Alors ce que vous montrez, vous inscrivez dans un contexte particulier qui est celui du renouveau de la pastorale au tournant du 12e et du e siècle avec un nouvel art de, de prêcher qui délaisse l'homélie traditionnelle pour des constructions plus complexes. Et la prédication est confiée de plus en plus à des maîtres de la parole, un phénomène renforcé par l'arrivée évidemment des ordres mendiants, mais dans ce contexte-là. Même si, bien sûr, il faut toujours être nuancé, des sermons continuent d'être écrits à l'ancienne manière. Alors, évidemment, ce qui, ce qui va nous intéresser, ce qui nous fascine un petit peu, ce qui vous a fasciné, j'imagine, c'est votre matière, la matière de l'historienne. Hein. Ce sont ces sermons, bien sûr, dont le nombre explose, généralement rédigés en latin alors qu'ils ont été prononcés, on l'imagine le plus souvent en langue vernaculaire, mais ce sont aussi ces reportations, ces notes prises à l'audition par des étudiants en théologie, et qui sont fascinantes, si on peut dire, en nicole Berriot.
2: Oui, exactement, je crois que le travail de l'historien est toujours un travail sur les sources, et quand on trouve une source nouvelle et une source riche, c'est magnifique. Alors, ces reportationnès, ce qui est fascinant, c'est que ce sont donc des notes prises par des étudiants qui vont suivre les sermons dans les églises, en ville bien entendu, et ce sont des étudiants en théologie, et le lieu dans lequel cette pratique a été vraiment promue, développée et nous a laissé des traces, c'est tout simplement le collège de la Sorbonne. On n'imagine plus ça aujourd'hui, mais en réalité ce collège a été fondé par Robert de Sorbon pour des apprentis en théologie qui devaient non seulement apprendre à étudier la Bible, mais ensuite à savoir comment communiquer le message de la Bible. Et pour ça, ils allaient dans les églises, ils prenaient des notes et comme c'est un collège, eh bien avant de mourir, ils léguaient leurs manuscrits personnels à leur collège et c'est comme ça qu'on les a conservés. Alors c'est une richesse insoupçonné parce que c'est la réception du message qui arrive ici, bien sûr réception par des clairs, mais quand même qui nous met beaucoup plus près de la parole réelle que ne sont les modèles, comme seraient les livres du maître. Là, on a vraiment donc ce que les prédicateurs disaient, et c'est par eux qu'on sait comment prêcher, pour de vrai, les frères Mendiants, parce que les frères Mendiants, bon, n'ont pas laissé dans leur propre établissement, dans leur, dans leur couvent, l'équivalent. Ils avaient des modaleux, et après, ils improvisaient. Tandis que les séculiers, les étudiants prenaient ces notes. Alors, c'est magnifique parce que c'est une ressource fantastique de cet échange, justement, par le langage, dont on pourrait citer parmi les multiples exemples, l'un de ceux que j'ai étudié dans l'un des articles du livre que vous citiez, c'est-à-dire comment on parle de Dieu, puisque on évoquait tout à l'heure avec Marc Vénard euh, ces, ces données immédiates de la foi en Dieu, et eh bien dans ces sermons j'ai découvert que l'une des manières de parler de Dieu, c'est de parler de Dieu comme d'un pèlerin et de le décrire sous les traits du pèlerin et même du pèlerin qui va à Saint-Jacques-de-Compostelle, en relation immédiate avec l'iconographie il y a un magnifique cloître à Silos en Espagne, pas très loin de Saint-Jacques-de-Compostelle où le Christ ressuscité et les disciples d'Emmaüs sont représentés comme des pèlerins et je rappelle en même temps que nous ne disons pas aujourd'hui les, les disciples d'Emmaüs mais nous disons les pèlerins d'Emmaüs et ça c'est un héritage du Moyen-Âge qui voyait le Christ ressuscité et ses disciples sous les traits du pèlerin et ça, ça apparaît dans les sermons
0: On peut citer peut-être le recueil de Raoul de Châteauroux oui, bien sûr qui est conservé à la Bibliothèque Nationale de France oui. je crois que c'est les manuscrits latins 16481 et 16482 hein, vous voyez qu'on est précis <rire> Et le recueil, vous le dites, livre une somme d'informations étonnantes, le nombre de prédicateurs, 73 prédicateurs apparaissent, dont 53 frères mendiants, les lieux de prédication, les réactions de l'auditoire, vous le disiez, le travail du prédicateur, son métier, en fait, au quotidien. Et puis, bien sûr, ça permet de s'interroger sur quel rôle pour la parole dans l'économie du salut de la, de la société chrétienne. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire dans quel moment se place la, la, la période que vous étudiez, 12e, 13e siècle, de ce point de vue donc c'est vraiment l'âge d'or des, des sermons. On a l'impression qu'avant cette période, la participation liturgique apparaissait comme la voie prioritaire du, du salut... Après cette période, c'est-à-dire à la fin du Moyen-Âge, on est dans une dynamique un peu différente de recherche intellectuelle, de plongée mystique. Donc là, il y a un moment particulier que vous, vous saisissez avec ces sources-là.
2: Oui, c'est un moment de naissance, mais ça ne veut pas dire que rien n'existait parce que Maurice de Sully, qui a construit Notre-Dame, a aussi écrit un recueil de sermons pour les prêtres de son diocèse. Disons que c'était davantage émietté et que ce qui se passe, c'est une communication de masse qui est rendue possible par l'existence des frères mendiants. Et donc, il va y avoir... Une une manière de, de transmettre Nouvellement en quelque sorte le message chrétien à partir du XIIIe siècle Je dirais que ça ne s'arrête pas avec le XIIIe Ce sont les travaux des historiens qui s'arrêtent il faut continuer à travailler Absolument. sur les sources postérieures Mais on a moins de reportations Au moins en tout cas Pour la France parce qu'elles viennent Des étudiants parisiens et après Ils avaient les modèles ça leur suffisait Mais par contre on commence à en trouver des magnifiques En Italie qui sont en italien Et qui sont des notes prises par des laïcs liés aux confréries et qui, dans la culture italienne, avait appris à prendre des notes. C'est une culture de notaire. Et donc, on voit là se développer véritablement euh, toute une, une autre catégorie de sources qui va apparaître pour l'Italie à la fin du Moyen-Âge. Donc, c'est n'est pas terminé. Je dirais que on est encore au début, mais euh, vraiment, là, on a un, un tournant qui est en train de se mettre en place et c'est au moment où le tournant émerge qu'on peut tout d'un coup créer un nouveau paysage.
0: L'histoire continue. Hein, L'histoire continue, absolument. Allusion <rire> ou référence à un livre magnifique de, de Georges Duby. Alors, peut-être être avec vous Dominique Julien pour conclure cette émission. Alors, vous avez travaillé sur énormément de choses, hein, on l'a pas dit tout à l'heure à nos auditeurs, mais vous êtes un spécialiste non seulement d'histoire religieuse, mais vous avez aussi sillonné les chemins complexes de l'histoire de l'éducation. Hein. Vous êtes euh, évidemment bien connu pour cela. Alors, on peut aussi euh, évoquer, pour terminer, votre toute votre réflexion autour de l'objet des pèlerinages. Hein. Vous avez publié notamment une synthèse en 2016 aux éditions de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, une synthèse intitulée « Le voyage au sein », un très beau titre, « Les pèlerinages » dans l'Occident moderne, 15e-18e siècle. Alors vous le dites, euh, au départ, le, le pèlerinage c'est plutôt un objet dépourvu de dignité scientifique et vous avez contribué à lui redonner une certaine forme de, de dignité, Dominique Julia
1: Mais Surtout, je dirais, mon maître Alphonse Dupron qui a redonné une, une dignité scientifique à l'objet pèlerinage. Il reprochait, je, je dirais, à l'histoire de la pratique religieuse de, de s'intéresser seulement à à des pratiques ordinaires et de ne pas voir le, le fond de la démarche que représentait le, le pèlerinage. Donc il a lancé une très grande enquête collective sur les, les, les pèlerinages contemporains dans la France rurale. Tous ces pèlerinages de proximité qui ont disparu pour une grande part entre les années 1960 et les années 1990 étaient des lieux où on pouvait encore observer un certain nombre de gestes qui étaient les gestes habituels du pèlerinage. Parce que aujourd'hui nous sommes dominés dans l'espace médiatique par le phénomène de Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est-à-dire que le, les pèlerins de Saint-Jacques ont été multipliés par 100. On délivrait en gros, je crois, entre 2500 et 3000 compostelas, c'est-à-dire le certificat de pèlerinage, dans les années 80, aujourd'hui, l'année dernière, il y a eu 327 000 pèlerins à Saint-Jacques. Donc, on est dans, un, dans, dans quelque chose qui est tout à fait nouveau, que personne n'aurait pu prévoir. C'est-à-dire que l'histoire du pèlerinage est une histoire à éclipse. Saint-Jacques de Compostelle, au 19 XIXe siècle, c'est l'équivalent d'un pardon breton. Effectivement, aujourd'hui, nous sommes dans un tout autre phénomène. C'est un phénomène mondialisé. Vous savez que les pèlerins venus des États-Unis dépassent maintenant les Français. Les Français ne sont plus qu'au cinquième rang des, des pèlerins de Saint-Jacques. Donc il y, a, il y a des choses qui sont en train de se passer, c'est un phénomène très mouvant que nous saisissons mal, mais ce qui veut bien dire que le, le pèlerinage est quelque chose que l'institution cherche toujours à capter, à diriger, à, à enfermer, d'une certaine façon. Et les grands pèlerinages au Grand Sanctuaire sont un peu de cet ordre-là, c'est-à-dire lourds, et très encadrés. c'est un, une pratique très encadrée par l'institution, mais en même temps vous avez des pèlerinages qui ne sont absolument pas encadrés par l'institution. Et Alphonse Dupron racontait par exemple, pour ce pèlerinage de saint marcou qu'il avait entendu dans les lèvres, sur les lèvres d'une pèlerine, une pèlerine pèlerin qui disait « Le poilet c'est meilleur que charret, Ce sont deux pèlerinages dans le diocèse de Chartres, et elle disait « Le poilet c'est meilleur que charret ça veut dire que le saint Marcou du poilet est plus fort. Que le saint, de... alors effectivement, ça ne correspond pas exactement à la pratique orthodoxe qu'attend le curé du Poilet ou le curé de Charest. Mais ça veut dire qu'il se passe quelque chose dans ces pèlerinages qui est de l'ordre de la demande instante. Et il ne faut pas se laisser euh, piéger par les récits qui nous sont faits, parce que les récits qui nous sont faits sont très intéressants, mais ils sont ponctués de silence. Et par exemple, ce que j'observe beaucoup, c'est le fait que on parle très peu, les pèlerins parlent très peu de leurs vœu de pèlerinage. Et par exemple Montaigne dans son journal de voyage en Italie, qui est un journal de pèlerinage, eh bien, il raconte qu'il dépose son ex-voto à Lorette et il marque bien la place où il met l'ex-voto. C'est très important pour lui, mais il ne dit à aucun moment quel est le vœu qu'il a fait. C'est-à-dire, nous ne savons pas quelle est la prière instante et le remerciement qu'il a apporté, la grâce qu'il a, qu a reçue pour offrir son ex voto à l'oreille Donc, il y a un silence des textes qu'il faut respecter. Il ne faut pas croire qu'avec le bruit que nous avons, nous avons tout des pèlerins.
0: Bon, bah écoutez, c'est une magnifique conclusion. Malheureusement, le temps qui nous est imparti est écoulé. Merci beaucoup à, à tous les deux. Et c'est ainsi que se termine le 40e numéro d'éclat d'Histoire d'ici et d'ailleurs, D'hier à aujourd'hui, l'émission d'histoire d'ALYFM 93.1 et ALYFM.org tous les jeudis soirs. Nous étions en compagnie de Nicole Berrioux, professeur émérite d'histoire médiévale à l'Université Lumière Lyon 2, membre de l'Institut, et de Dominique Julien, directeur de recherche honoraire au CNRS. Nous évoquions les continents de l'histoire religieuse aux époques médiévales et modernes. C'était aujourd'hui, 27 juin 2019, la dernière de la saison. Un immense merci à Nadia Etayeb, à Patrick Léon et à l'ensemble des membres du conseil d'administration et à toutes les équipes d'Aligre FM d'aujourd'hui et d'hier en particulier, Véronique Soulet et François Legrand. Toute notre gratitude va à nos chers et indispensables techniciens, Thibaut Paoli, Mathieu Dolfus et notre poète des ondes et des encres, Gilles Brézard. Merci aussi à Mathilde Picard pour sa chronique géographique du mois de juin. A très bientôt pour de nouvelles aventures radiophoniques ici ou ailleurs.